0: Agora eu vou conversar com o Guilherme Dietzi, consultor econômico da Fé Comércio Bahia. E o assunto em voga, como diz Varela, são as vendas no mês do Natal na Bahia, que devem é, bater recorde dos últimos 10 anos. O otimismo é esse aí, Gu é, Guilherme Dietzi. Bom dia.
1: Bom dia, Calil. É um prazer falar contigo e todos os amigos da Rádio Sociedade. Exatamente. É esse o otimismo do final do ano aí com a injeção do 13o salário, mas vamos, como, como disseram aí, né? Estamos respirando por aparelho Bahia,
0: o comércio
1: <risos> deve respirar por aparelho em 2022, Então, assim, vamos comemorar, mas ano que vem é de muita atenção, Calil.
0: Bom, Guilherme, eu, eu, eu guardei uma, uma frase é, de um do presidente da Associação Comercial da Baixa dos Sapateiros, o Rui Barbosa falando exatamente sobre o momento, é, isso foi ano passado, quando a pandemia ainda é, estava em alta, infelizmente. E ele dizia o seguinte, olha, depois que tudo isso passar, é, nós não vamos reabrir o comércio e dizer assim, tudo voltou ao normal. Não. É, no mínimo, nós vamos ter aí que ter seis meses de muito trabalho para que a economia, ela, ela volte a ser reaquecida e tudo comece a normalizar. Ele tinha razão?
1: Ah, tinha razão, sim, Calil. A gente está passando por um problema global né, de inflação. O povo está sentindo ah, no seu dia a dia, como a gente viu na reportagem anterior sobre o auxílio gás. né Óbvio, pode ser questionado uma, sobre uma questão eleitoral, mas as pessoas estão sentindo. É gasolina, é energia elétrica, é o gás, é cada ida ao supermercado uma surpresa. Então, isso é tudo em decorrência de uma, de, um, de uma desorganização global. Você imagina o seguinte, Calil, imagina que o supermercado ficou fechado durante um tempo. De repente, ele abre e todo mundo vai comprar lá o arroz. O que, que vai acontecer? Vai faltar arroz, não vai? Então, aí o preço de estoque vai ficar muito mais alto, porque a demanda foi muito grande. Então, o preço vai subir e aí o consumidor vai, vai começar a sentir inflação. Foi basicamente isso que aconteceu com a economia global. A gente fechou todos os países do mundo em março, abril e maio do ano passado. De repente, a gente incentivou tanto as economias para reaquecer que a demanda foi tão grande que faltaram produtos. A economia não conseguiu atender toda a demanda global. E isso aí veio tudo nos preços de petróleo, minério de ferro, soja, milho. Por isso a gente vê no campo o saco da soja, o saco do milho. Duplicaram de preço no ano passado. Então, é, é, essa desorganização é o que você falou, a gente precisa de um tempo para reorganizar e equilibrar a produção e a demanda para a gente ter preços mais equilibrados.
0: Agora, Guilherme Dietz, o, o que, que alavanca é, a alta nas vendas este ano, no mês do Natal, é, isso comparado com os últimos 10 anos?
1: A gente está com uma, uma projeção de crescimento de 5% em dezembro deste ano em relação ao ano passado. É importante dizer o seguinte, esse ano a gente vai ter 110 mil baianos a mais que entraram no mercado de trabalho formal com carteira assinada e que vão receber, mesmo de forma proporcional, o seu 13º salário. Então, é um recurso extremamente importante que vai ser o combustível para as vendas de novembro, como foi no mês passado e de dezembro. Por isso a gente crê que tem aí um, esse combustível a mais em relação ao passado. E por que tem crescido bastante as vendas? Também por conta da inflação. Se eu aumento o preço, o meu faturamento é maior. Não quer dizer que meu lucro é maior do comércio. Quer dizer que eu estou faturando mais por conta que eu estou vendendo o arroz mais caro, o feijão mais caro, as frutas mais caras, o, a, o combustível mais caro. Então tudo isso impacta no faturamento do comércio varejista chegando agora o seu melhor momento em 10 anos. Mas é importante dizer, como você falou, Calil, um consumidor ainda vai demorar para sentir esse, uma redução de preço, uma melhora desse comércio, sentir esse ambiente favorável, porque está vendo uma inflação de mais de 10% em Salvador, atingindo principalmente aqueles grupos que impactam diretamente nas suas despesas, energia elétrica, combustível e alimentação. Então, é um bom momento um varejo que Sofreu muito durante a pandemia, mas deu o consumidor aí bastante endividado, e inadimplente, o que deve aí gerar um efeito para 2022 de muita cautela.
0: Qual é o perfil este ano do consumidor? O que é que eles buscam neste ano?
1: Calil, o, o principal setor que deve ter um maior crescimento este ano é o setor de vestuário, tecidos e calçados com uma alta de quase 17%. Isso se deve... A volta dos eventos sociais, né? A gente viu o jogo do Bahia ontem, as pessoas indo ao estádio, a gente, viu, a gente vê casamentos, festas, shows, uh, mesmo que peças familiares. Então, as pessoas vão voltando a uma certa normalidade, demandando mais roupas, mais calçados, tanto para si próprio, quanto para dar de presente. A gente viu, ano passado, o comércio de vestuário praticamente fechado, esse ano sem muitas atividades, e agora a gente vê esse final do ano aí com uma, uma aventura com, a, com as pessoas vacinadas, gerando esses eventos sociais, o que demanda roupas e calçados. Então, a gente vai ver como destaque uh, esse, esse segmento. Outro que deve crescer também é o de eletrodomésticos e eletrônicos, que é bastante procurado nessa época do ano, 2,3% de crescimento em relação ao ano passado. Muita gente, Cario, aproveitou a Black Friday para antecipar as compras de Natal desses produtos, porque quem tá procurando um celular, por exemplo, para comprar Nessa época do ano, aproveitou a Black Friday para fazer. Então, uh, mas ainda tem muita oportunidade nesse final do ano, em dezembro, para compra de aparelhos eletrodomésticos eletrônicos, para ir, pelo menos, voltar a um novo normal com um celular novo, com uma televisão nova, para ver o Bahia de novo na primeira divisão, né, Cario?
0: Com certeza. Guilherme, eu vou lhe pedir um... Uma licença para um breve intervalo comercial e a gente continua essa entrevista. É importante até para a gente ter uma ideia do que, que pode acontecer futuramente na economia, tá certo? Você disse é, no bloco anterior, é, Guilherme, que um dos segmentos com maior alta, que registrará maior alta, será exatamente o vestuário por conta é, da volta é, dos eventos. Agora, eu me lembrei o seguinte, hoje... 21 capitais, incluindo o Salvador, não terão o Réveillon. Isso também vai impactar negativamente? Pode
1: impactar sim, Calil, mas as pessoas vão fazer algum tipo de festa, mesmo que for de forma uh, mais privada, ali na familiar, mas as pessoas continuarão fazendo uma festa, diferentemente do que foi ano passado, né? Das pessoas com muito receio dessa aglomeração familiar, né? Que não havia vacinação no ano passado, esse ano a uma parcela significativa de pessoas vacinadas, o que gera um efeito não de não ter uma aglomeração pública gigantesca como ocorre nos reuniões públicos, mas nas festas privadas aí se vai ver sim uma, uma movimentação maior. O que vai acontecer é de muitas empresas de serviços fazendo suas próprias festas vão, vão aproveitar esse público que não vai poder ir à praia para fazer um reunião público e aproveitando para fazer uma festa mais privada.
0: Agora, apesar do otimismo, você acredita que algum setor deverá apresentar queda, Guilherme?
1: Bom, tem alguns setores, Calil, que uh, não necessariamente estão ligados diretamente ao Natal, mas que devem ter um, um, uma queda aí na, na, nas vendas nesse mês de dezembro, como materiais de construção, por exemplo. Né? A gente viu um setor, da, da setor imobiliário do ano passado que cresceu muito forte por conta de uma taxa de juros muito baixa, então as pessoas contraindo financiamento imobiliário com uma taxa muito convidativa, e isso fez com que explodisse o mercado imobiliário. E esse ano, com a taxa de juros subindo para conter a inflação, houve uma, uma desaceleração. Então, esses setores mais ligados à construção civil, como materiais de construção, móveis e decoração, tendem a ter um resultado um pouco menos favorável nesse final do ano. Mas a maioria dos setores saliu deve apresentar uma variação positiva por conta do 13º salário, que vai ser aí o combustível, vai ser a variável uh, essencial para a recuperação do varejo.
0: Já podemos ter um balanço do que foi a Black Friday desse ano, Guilherme?
1: A gente ainda não fechou os dados de, uh, de novembro, mas a gente tem uma expectativa de crescimento de 5,5% em relação a 2019, uh, 2020, perdão. Então, foi um, 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 um mês muito positivo, Calil, porque a gente está vendo não somente o comércio eletrônico na, na Black Friday, a gente está vendo supermercados, farmácias, lojas de materiais de construção, é, lojas de eletrodomésticos eletrônicos, lojas físicas, todo mundo aproveitando essa época de Black Friday para ampliar a sua, seu marketing, né, a sua, sua propaganda para o público geral. Há 10 anos era muito restrito né, ao comércio eletrônico. As pessoas só lembravam da Black Friday quando ia fazer uma compra online. Agora, o varejo físico uh, já abraçou essa ideia da Black Friday e a gente tem um resultado muito favorável aí por conta das vendas, criando muita oportunidade de compra. Evidentemente, Calil, ainda tem muito varejista que não entendeu a Black Friday e aplica preços irregulares. O que, que eu digo com isso? Muita gente antecipa, né, aumenta o preço no dia anterior e coloca um desconto no dia da Black Friday. Dando aquela, aquela, aquele jeito né, para colocar como se fosse um desconto, sendo que era o preço praticado anteriormente. Então, mas é, o que a gente percebe, Carinho, é que o, o público ele, ele sabe do que está acontecendo. Ele tem todos os mecanismos hoje, ele tem a internet, no celular o tempo todo, ele sabe o histórico de preço. Não adianta o varejista enganar esse consumidor porque ele vai sofrer muito, porque a rede social vai, vai sofrer uma enxurrada de avaliação negativa e ele pode perder muito no seu negócio. Então, o varejista que ainda aplica essa metodologia de metade do dobro vai sofrer muito daqui em diante, mas a maioria do varejo a gente não pode... Ir falar isso, mas a maioria do varejo continua muito bem e, e envolvendo a Black Friday com uma data muito importante para o varejo nacional.
0: Para a gente encerrar, Guilherme Dietzi, é, a gente tem conhecimento que o investidor é, ele acompanha a, a política, ele precisa é, dessa ferramenta até para fazer uma avaliação futura do que vai acontecer na economia e ano que vem nós teremos aí a escolha de governadores e de presidente da república qual é a sua expectativa para a economia de 2022 em diante
1: Olha, eu ainda acho que a economia vai ser bem fraca o ano que vem a gente está falando de um crescimento econômico próximo a zero, ou seja, a gente vai ficar igual o que aconteceu em 2021, uma inflação ainda muito elevada por conta aí dos preços dos combustíveis, da energia elétrica. Lembrando que a ANER, que é a Agência Nacional da Energia Elétrica, ela já sinalizou um aumento de 20% da energia para o ano que vem. Isso vai pressionar bastante. O IPTU, o IPVA, matrícula escolar vão sofrer reajustes acima de 10% no ano que vem tudo isso vai, ser um efeito muito, vai ter um efeito muito negativo sobre o orçamento das famílias que tenderão a ter um poder de compra mais uh, é menor. Né? E aí você citou a, a eleição. Qual que é o grande problema da eleição? Ela traz muito risco com essa polarização. A gente está tendo uma taxa de juros subindo para trazer investimento do exterior, ou seja, trazendo Nossa taxa de câmbio e reduzindo a taxa de câmbio, eu consigo importar produtos mais baratos, trazendo uma inflação mais baixa. A inflação traz o um efeito contrário, traz o um risco. O risco traz o, o, o câmbio para cima e o câmbio para cima alimenta mais a inflação. Então a gente vê, Calil, uma, uma dificuldade muito grande nesse ano eleitoral e, como você bem disse, o investidor, o que, que ele vai fazer? Será que ele vai investir agora em 2022 com essa polarização? Ou ele vai esperar 2023 com um o governo eleito? Ele vai esperar 2023 com o governo eleito. Então, é, esse ano de 2022 deve ser um ano de pouco investimento, de uma trajetória aí de oportunidade de emprego muito fraca e a população ainda sofrendo com inflação. Infelizmente, esse final do ano não deve continuar, esse é final do ano positivo, como eu falei, não deve continuar para 2022. Então, muita atenção, consumidores, Vamos, vamos, vamos equilibrar o orçamento doméstico, vamos ter muito cuidado nos gastos, para não ter nenhum descontrole, porque descontrole, nesse momento, significa pagar juros mais elevados e não é isso que a gente quer.
0: Agora, é, o presidente Bolsonaro disse essa semana que a Petrobras vai reduzir o preço de combustíveis. Isso, é economicamente, para a, a gente, é uma boa notícia? O comércio também pode ser beneficiado com isso, você acha?
1: Ah, certamente é, é, Quando há redução do, do preço do petróleo da, da, Enfim, da refinaria Ali da gasolina É bom para o consumidor O problema é, a, é o método que é feito não é, não é razoável O presidente da república Anunciar uma redução de preços É importante que a Petrobras Como empresa é, né, independente Faça esse anúncio Porque pode sugerir, Calil Que o governo está interferindo na Petrobras E a gente já viu no passado que Interferências nas estatais, é, tem um efeito muito negativo para o mercado e para o consumidor. Porque se eu faço uma redução na marra, né, eu, vou lá e, eu, eu vou lá e faço assim, vou reduzir o preço da gasolina para o consumidor, o povo vai adorar. Mas na hora do vamos ver, a Petrobras pode perder caixa, pode se pode uh, não ter caixa para investir em novas extrações de petróleo. Então tudo isso pode gerar um efeito negativo para uma empresa importante para o Brasil, e pode ter um efeito de longo prazo. Então, é muito importante que haja essa redução, mas de acordo com as regras estabelecidas aí de mercado, da Petrobras, para que não haja nenhum efeito negativo para a empresa no longo prazo, porque ela é uma empresa extremamente importante no desenvolvimento socioeconômico do Brasil.
0: Guilherme, um abraço, muito obrigado, viu?
1: Valeu, Calil, até a próxima.
0: Conversei com o Guilherme Dietze, é, consultor da Fé Comércio.